0: 欢迎来到保险该怎么买？今天我们一起来聊一聊，为什么不同的保险公司他们保费差距那么大？做保险经纪人以来，时常有很多咨询者问我，为什么你推荐的这个保险啊，责任更好，但是它的价格却又那么便宜？那这时候我通常啊会和你沟通几个问题，第一个就是，你是通过什么途径了解到之前的那一家保险公司的？其实很多咨询者都说，之前那个公司，他们业务员有很多，网点有很多，广告也很多，所以我们就了解了，而且又很知名。那所以这么多的业务员、内勤人员，他们的工资谁来发呢？那这么多的营业网点的日常开销谁来给呢？还有就是每年可能上百亿的广告费，又是谁来买单呢？如果我们选择这个保险公司？那我们肩膀上的担子就重呀，那比别人多缴一些保费也是理所应当的。那接下来我们要从保险精算的角度，呃，沟通一下为什么我们交的钱要比别人多。第一个我们要来看的就是保险费用的构成因素有哪些。保险费呢，它主要分为两大部分。第一个部分叫做净保费，净保费就是用来赔风险的。第二部分费用就叫做附加费。好，那我们依次来看一下。第一个，净保费的其中一项叫风险保险费，风险保险费是用来赔当下的这个理赔款的。第二个责任是储蓄保险费，保险公司从每一笔保险费中提取一部分钱作为责任保险金，用于未来的理赔。那这笔费用就是储蓄保险费、风险保险费和储蓄保险费，我们就统称为净保费。净保费就是刚才说了，用于保险赔款的。从我们了解一个保险产品到最后的理赔过程，一定会产生一些其他的费用。这部分费用我们就叫它附加费用。附加费用就是用于保险公司各种业务管理费用。支出的资金来源，这个附加费用的范围很广，每个国家的采用的办法呢是略有差异的。呃，我们就从以下几个部分来了解一下附加保险费。第一个项目我们要了解的就叫做新契约费用，这部分费用就是用于保险公司的广告费用、宣传业务人员的佣金、承保前如果我们需要体检的话，保险公司要付这个体检费。以及打印保险费、记录电子保单等等相应产生的一些费用，叫做新契约费用。第二部分费用叫做维持费用，就比如说后来他们要收保费，可能要产生一些费用。第二个像保全服务，它可能涉及到一些人员、场地、平台等等相应的费用。第三个就是联系投保人或者是保单相应关系人，也是需要一些费用的。第三大类叫做营业费用。就比如说，我们一个新产品从开发到精算是要相应的费用的。第二就是会计啊、法律相关的服务费用。第三个就是场地啊、税金啊等等的费用。第四大费用是理赔款，它主要是一方面用于保险公司调查理赔案件所需要的费用，以及有可能我们消费者跟保险公司发生纠纷了。保险公司与我们打官司的这个辩护费用也是从这里来的。第五点叫做投资费用，我们都知道保险公司它的投资一定是有专业的团队在做的，而这个专业的团队他去做什么样的投资，也是需要相应的一些费用以及服务成本啊等等在里面的。那也可能你会说了，就类似于我刚才所说的，有一些公司它也打广告打的很多，哦，分公司也是有很多的。但是，即便是这样的公司，他们的保费依然也是有差距的。那所以我们就从以下几个方面再做进一步的了解。第二项我们主要聊的就是保费的影响因素以及保险公司的利润来源。第一项叫做预定死亡率，对于寿险来说，判断每个年龄段死亡发生的概率叫做预定死亡率。对于重疾保险来说，目前呢我也没找到。呃，对应专业的名词，这里我们就统一把它称为预定风险发生率吧。在银保监会二零一七年年初，它其实发布了一款最新版的《中国人身保险业的经验生命表》。这个生命表呢，主要分为以下几个部分。第一个部分呢，它是对于保障类产品的，就比如说定期寿险呐、啊、重疾保险啊，它的定价来用的是有一个标准。第二个呢，就是储蓄保险产品的，就比如说两全保险呐、啊、分红保险啊，它的定价来用的。第三个表呢，就是养老保险相关的，就比如说年金保险啊、啊它的定价来用的。所以在预定危险发生率方面、啊，哈，就是说这个预定死亡率这方面，一定的标准做参考，所以每家公司的差距应该不会很大。所以在这方面呢，它可能不是影响保费定价的重要因素。对于保险公司来说，就比如说他预计今年可能死的人在一万人这个样子，但是实际死亡的人数只有八千人。那这样来看的话，保险公司在预定死亡率上今年是要盈利了。那第二个影响因素叫做预定费用率，这个预定费用率就是我们刚才所说那个保费的附加费这相关的一些费用。我们预计今年的广告费可能在100个亿，但是我实际用了150个亿。我的员工工资我预计在200个亿，但实际我发了150个亿。像业务员的佣金，我本来预计是100个亿，结果我也就是实际也就是花了100个亿。那像理赔调查与辩护相关的费用，我预计可能今年花50个亿，那实际我只花了30个亿。那其他费用我预计有300个亿，实际我只花了250个亿。这个预计以及实际它是有差异的。刚才我举的这个例子的话，是预计要比实际发生多了七十个亿。那也就是说，今年我们省了七十个亿。那么对于保险公司来说，今年在这个预定费用方面是产生了盈利的。第三个也是非常难懂的一点，叫做预定利率。关于预定利率。有官方解释，不过我们了解起来，我觉得是有困难的。那、啊、接下来我用白话给大家解释一下：，就是我们的这笔保费啊，交到保险公司，他可能把什么业务人员的手续费呀、啊，然后附加费呀、啊，这些费用全部刨出之后，他手里还是有结余的呀。多半情况下，我们这个风险不是立马就会发生，这笔可以支配的钱在保险公司手上，日复一日，年复一年，他拿去投资啊，只要这个保险公司，呃。他的日后的投资收益率，如果能够达到当时产品设计的那种叫做预定利率的话，就能够覆盖所有客户的理赔金和保险公司日常的经营。那么这个利率呢，就是预定利率了。对于保障型产品来说，保险公司在预定利率下产生的这种回报，不可能直接给到我们客户。所以呢，就在我们产品设计之初呢，让我们的消费者已经少交了保费。如果没有这个预定利率，或者是预定利率低的话，我们要交的钱就更多了。如果保险公司这个产品设计的预定利率是百分之三，而实际投资的收益是在百分之六，对于保险公司来说，它就产生了盈利。那综上所述，我们来看一下这三个因素对于我们保费定价以及保险公司经营的影响。总结：第一个，预定死亡率，预定的死亡率高，我们的保费就要高；预定的死亡率低，我们的保费就会低。但如果预定的死亡率比实际的死亡率高，那么保险公司就会盈利。预定的死亡率比实际的死亡率低，保险公司就会亏损。第二个就是预定费用率，预定费用率高，保费就高；预定费用率低，我们的保费低。如果预定的费用率比实际的费用率高，保险公司就会亏损；预定的费用率比实际的费用率如果低，保险公司就可以盈利。第三个就是预定利率。分为两个部分，保障类产品预定利率高，保费就低；预定利率低，那保费就高。对于年金型产品来说，预定利率高，消费者收益就高；预定利率低，消费者收益就低。好，对于保险公司经营来看，如果预定利率比实际结算利率高，那么保险公司就要亏损了。如果预定利率比实际结算利率低，那么保险公司就可以产生盈利。OK， 以上就是本期节目。